0: Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich habe mit dem Start des Jahres 2023 einen weiteren Podcast gestartet. Reboot Yourself. Kennst du deine Gebrauchsanweisung, nennt er sich. Und ich bin mir total sicher, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann wird dir der Reboot Yourself Podcast auch gefallen. Da steigen wir nämlich tiefer, passend übrigens zu der heutigen Episode in das Thema Persönlichkeitsstruktur an. Ich erkläre dir, was es mit der sogenannten Gebrauchsanweisung auf sich hat und du wirst in jeder Episode ein Stück weit mehr über dich lernen, ein Stück weit mehr über andere Menschen lernen und vor allen Dingen auch Strategien und Hilfsmittel finden, wie du dein glückliches und zufriedenes Leben führen kannst. Du findest den Reboot Yourself-Podcast in der Podcast-App, in der du auch diesen Podcast hörst. Ähm, solltest du Schwierigkeiten haben, den zu finden, verlinke ich dir ihn aber auch nochmal in die Show und er ist natürlich kostenfrei und ja, ich würde mich freuen, wenn du meiner Stimme da denn ab jetzt auch jeden zweiten Sonntag im Monat lauschst. Okay, jetzt legen wir aber los, Musik ab. Musik Das ist der Podcast, der dich auf dem Weg zu deinem Wunschgewicht begleitet und ich bin Dirk, dein virtueller Abspeck Coach von www.abspecken-kann-jeder.de und ich freue mich, dass du heute da bist. Wenn ich mein Abspeckproblem bin. Wow! Das ist ja ein ganz schön krasser Titel und vielleicht magst du jetzt denken, oh, ich habe ein bisschen Angst vor dieser Episode, musst du aber gar nicht, denn ich meine das tatsächlich gar nicht anklagend, sondern ich denke, es ist super wichtig, dass wir erkennen, wenn wir unser eigenes Abspeckproblem sind und wie du das erkennen kannst und vor allen Dingen, was du dann tun kannst, darüber sprechen wir in dieser Episode. Ja, wenn ich mein Abspeckproblem bin, so habe ich diese Episode genannt und sie schließt ja auch so ein bisschen, nee, nicht nur so ein bisschen, sondern sie schließt das Thema Herausforderungen, was ja unser April-Thema im Podcast war, ab. Und ich habe diese Episode auch ganz bewusst ans Ende des Monats gestellt, denn es gibt tatsächlich auch am Ende unseres Abspeckweges zwei Erkenntnisse. Und ich rede jetzt am Ende also ich rede vom Ende unseres erfolgreichen Abspeckweges, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du deinen Abspeckweg bis zu Ende gegangen bist oder, das ist genau das Gleiche, du eigentlich weißt, du wirst ihn jetzt erfolgreich zu Ende gehen. Und vielleicht mal ein kleiner Schlenker, warum du das schon wissen kannst. Naja, weil wenn du alles richtig machst, dann hast du verstanden, dass wenn dein Kopf erstmal abgenommen hat, dein Körper automatisch folgen wird. Und es ist natürlich so, dass wir teilweise einfach etwas länger brauchen, bis der Kopf abgenommen hat. Deswegen empfehle ich dir zum Beispiel in der Abspecken kann jeder Mitgliedschaft ja auch immer, dir ein Jahr Zeit zu nehmen. Aber wenn der Kopf erstmal abgenommen hat, dann sehr häufig dauerhaft. Woran liegt das? Weil es in den wichtigen Bereichen wirklich Klick gemacht hat. Das ist so eine Verbindung aus Wissen, was ich dir weitergebe. Das ist ein Prozess des Verinnerlichens, der manchmal einfach ein paar Ansprachen braucht und manchmal auch noch mal hören und nochmal mal und nochmal. Und dann aber auch, glaube ich, das habe ich mir so, so erschlossen aus Beobachtungen, ähm, einfach auch bestimmte, ein bestimmtes Erleben, weil wir wollen nicht nur Dinge hören oder sie verinnerlichen, sondern wir wollen sie natürlich auch erleben und wenn das alles zusammenkommt, dann kommt es häufig zu so einem Klick und der ist dann dauerhaft und das erlebe ich eigentlich bei allen Themen, egal ob das die Waage ist, ob es emotionales Essen ist, ob es negative Glaubenssätze sind oder eben auch, dass du eben auf nichts verzichten musst und Disziplin und Regeln keine Lösung sind. Irgendwann kommt das, wenn du dir genug Zeit dafür nimmst und wenn du am Ende dieses Weges stehst oder es wie gesagt schon weißt, dass du deinen Weg jetzt bis zum Ende gehen wirst, dann stehst du vor zwei Erkenntnissen. Die erste Erkenntnis ist, wenn ich all das umsetze, was ich gelernt habe zum Thema Mindset, also zu meinem Kopf, dann werde ich einfach dauerhaft erfolgreich an mein Wunschgewicht kommen. Das ist Szenario Nummer eins. Das heißt, du hast die Aufgabe, deine Strategien, das, was du erlernt hast, das, was du dir angeeignet hast, das, was du umprogrammiert hast, beizubehalten. Es ist in der Regel nicht so schwierig, es bedarf einer Sache und zwar Fokus. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge nicht aus den Augen verlieren, die nicht für selbstverständlich nehmen, aber das geht in der Regel ganz gut. Und Szenario 2, und das passt jetzt zu unserer heutigen Podcast-Episode, ist ein anderes. Nämlich, dass du merkst, du kennst alle Strategien, du weißt, was du zu tun hast, du hast alles verstanden, was ich dir erzählt habe, du nutzt alle Tools für dich, du setzt die auch gut um, aber du merkst, es gibt einen Punkt, an dem scheiterst du immer wieder, und das bist du selbst. Bevor ich da jetzt in die Tiefe gehe, ist es mir eins ist mir eins ganz wichtig. Was ich meine mit, ich wei du weißt, wie es funktioniert, ist nicht dein klassisches, ich weiß ja, wie es geht, wenn du dich noch nicht wirklich intensiv über Coaching, über die Mitgliedschaft etc. mit dem Thema beschäftigt hast. Also ich meine nicht, dass du weißt, dass du in einer negativen Energiebilanz sein musst, sondern du weißt, was du du für dich auf deinem Weg konkret zu tun hast. Du kennst deine Strategien fürs emotionale Essen. Du hast deine negativen Glaubenssätze umprogrammiert. Du hast deine Ernährung, deine Bewegung, deinen Schlaf zum Beispiel auf deinen Alltag angepasst. Du hast das Gefühl, keine Herausforderungen mehr zu haben. Darüber haben wir gesprochen, weil sie einfach dazugehören. Dir kommt kein Leben mehr dazwischen, weil du weißt, das Leben und der Abnehmweg gehören zusammen. Das meine ich, dass du weißt, wie es geht. Und schlussendlich Scheiterst du an dir selber und denkst, Scheiße, sorry für den Ausdruck, ähm, ich habe dafür einfach keine Strategie. Und an dieser Stelle geben viele Menschen auf. Denn dann kommen diese, da kam mal wieder, einen negativen Glaubenssatz, da kommen wieder diese negativen Glaubenssätze. Ja, ich kann nicht abnehmen. Ich krieg's eh nicht hin. Ich bin einfach nicht gut genug. Denn es ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar und deswegen auch keine Anklage wenn wir doch alles an die Hand bekommen haben und kriegen es scheinbar trotzdem nicht hin, dann kann das ja nur an unserer Blödheit liegen. Und ich hoffe, du hast den, die Ironie in meiner Stimme gehört. Aber ich bin mir ehrlich gesagt sicher, dass du dich genau wie ich mich in diesen Gedanken, bei mir sind sie eher in der Vergangenheit, aber dass du dich da sehr gut wiederfinden kannst. Und die gute Nachricht ist, wie, wie so häufig beim Thema Abnehmen, es liegt überhaupt nicht an deiner Blödheit, sondern es liegt daran, dass ein Thema noch angeschaut werden muss und das bist du selber. Was meine ich jetzt damit? Ähm, wir alle haben unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen. Wir alle sind a, unterschiedlich aufgewachsen, wir alle sind unterschiedlich geprägt worden und das ist meistens gar nicht das Problem, denn an diese Themen, die unserer Persönlichkeit Prägung entsprechen oder die aus irgendwelchen vergangenen Erfahrungen resultieren, kommen wir ganz gut ran und sorry, wenn ich mich wiederhole, aber es ist für dich so, finde ich wichtig, dass du den Kreis immer wieder schließen kannst, wenn wir eben genau diese negativen Glaubenssätze bearbeiten, mit dem emotionalen Essen arbeiten, dann geht das, und das kann ich dir wirklich aus der Erfahrung inzwischen von tausenden von Menschen sagen, dann geht das in der Regel gut weg. Es gibt aber etwas, das ist tief in uns angelegt und das ist einfach unsere Persönlichkeitsstruktur. Das ist das, wie wir ticken und zwar seitdem wir auf die Welt gekommen sind. Und es gibt da unterschiedliche Beispiele und ich, ich nenne dir mal ein klassisches, mit dem du auf jeden Fall was anfangen kannst, ähm, egal auf welcher Seite du stehst. Wenn wir einfach über das Thema Nein sagen sprechen, dann wirst du einfach merken, es fällt bestimmten Menschen total leicht Nein zu sagen und es gibt gewisse Menschen, für die ist das ein Drama und es gibt natürlich Menschen dazwischen, die sagen, oh, ich kann das bei manchen ganz gut, aber bei, bei ganz bestimmten nicht und da wäre es jetzt wirklich wichtig für meinen Abnahmeweg. Und egal wo du da gerade stehst und wo du dich gerade wiederfindest, es gibt da kein besser und kein schlechter. Es gibt da kein du hast es drauf und du nicht, sondern es fällt uns aufgrund unserer Persönlichkeitsstruktur einfach unterschiedlich leicht oder schwer. Das gleiche ist, und das wird dir auf jeden Fall auch in diesem Podcast aufgefallen sein, wenn es beim Abnehmen geht es natürlich um das Thema Essen. Und du wirst merken, wenn nicht, wirst du es jetzt zum ersten Mal hören, das Thema Essen hat aufgrund unserer Persönlichkeitsstruktur bei bestimmten Menschen, unterschiedliche Ausprägung, Also auch da sind wir unterschiedlich veranlagt seit unserer Geburt. Ich erzähle das manchmal in Live-Webinaren. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon erzählt habe. Meine Mama erzählt mir zum Beispiel, und die ist wahrscheinlich aufgefallen, dass meine Ausprägung beim Essen denn doch etwas stark erhöht ist. Erzählt mir beispielsweise immer, dass ich schon als kleines Baby, während die anderen Babys bei ihrer Flasche dreimal eingeschlafen sind, ich die in einem Zug runtergetrunken habe. Und sie erzählt, mir, sie erzählt das immer in dem Zusammenhang, dass sie es ganz furchtbar findet, wenn ähm, einfach stumpf behauptet wird, dass, es gibt so ein Sprichwort in Hessen, ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt, Fresser erzieht, mehr, sagt sie immer, also dass, dass übergewichtige Kinder dazu erzogen werden. Da ist natürlich ein Fakt dran, denn natürlich hängt das auch davon ab, wie Eltern kochen, was sie den Kindern anbieten, keine Frage. Aber ich kann wirklich, und ich würde, du weißt, ich bin ehrlich, ich würde dir auch sagen, wenn es anders wäre, ich kann sagen, dass ich als Kind, Jugendlicher, ähm, junger Erwachsener nicht viel stärker übergewichtig war. Das lag einfach daran, weil meine Mutter einfach super gekocht hat also und mir auch nichts Schräges vorgelebt hat, gar nichts. Aber ich habe immer von Natur aus, immer, diesen hohen Stellenwert des Essens bei mir bemerkt. Und ähm, wenn du dich da jetzt absolut nicht wiederfindest, dann ist das völlig normal, denn irgendwie 68 Prozent haben eigentlich einen normalen Bezug zum Essen und leiden vielleicht eher darunter, dass sie das Essen eben, ich sage mal, missbrauchen, für zum Beispiel emotionales Essen, um Emotionen zu kompensieren. Und es gibt auch Menschen, ja, und auch die sind übergewichtig, denen das Essen einfach das ist denen eine Last, ne? das ist, das ist, das ist, die mögen das nicht. Also meine Mentorin, die, die liebe Silke, die hast du ja auch schon mal gehört, die hat mir zum Beispiel gesagt, wenn es fürs Essen eine Pille gäbe, würde sie die nehmen, weil sie macht sich nichts draus. Und ich denke so, nein, das wäre für mich das Allerschlimmste, ne? könnte ich nicht machen. Also du siehst, wir kommen alle mit unterschiedlichen Voraussetzungen auf die Welt. Und ich versuche dir gleich nochmal ein paar weitere Beispiele zu geben. Worauf will ich hinaus? Das ist mir jetzt erstmal an dieser Stelle wichtig, es heißt nicht, und wenn du dich jetzt gerade ins Jammertal äh, begeben willst oder denkst, oh super, jetzt hast du mir was gegeben, worin ich mich so richtig suchen kann, da, den Gefallen werde ich dir nicht tun, denn den Gefallen habe ich mir auch nicht getan. Es ist überhaupt jetzt nicht unsere Aufgabe zu sagen, ja, ich bin halt so, was soll ich machen? Sondern wir haben natürlich die Aufgabe, genau mit diesen Themen zu arbeiten. Denn auch die sind aufzulösen, aber anders. Denn das ist nichts, was, ich sag mal, da ist, eigentlich nicht dahin gehört und weg kann, sondern das ist etwas, was da ist und dahin gehört, denn es gehört zu uns, so sind wir und all das, was ich dir jetzt gerade aufgezählt habe, hat immer Vor- und Nachteile, es ist aber da unsere Aufgabe, damit umzugehen. Also ich sage dir beispielsweise, meine Aufgabe ist, dass mit meiner starken Essensausprägung, also ich musste mir derer erstmal bewusst werden, ähm, das ist bei mir durch die Gebrauchsanweisungen passiert, da erzähle ich dir gleich noch zwei, drei Sachen dazu. Vorher war mir das gar nicht klar. Ich dachte, naja, ich kenne mich ja nur so. Ich dachte, es wäre bei allen Menschen so. Bis ich irgendwann mal gemerkt habe, dass es offensichtlich für andere Menschen nicht normal ist, dass wenn sie zum Beispiel einen Städtetrip planen, sich erstmal ausführlich Gedanken darüber machen, wo, wo gegessen wird. Und dass ein Städtetrip auch darin bestehen kann, dass die Sehenswürdigkeiten verschiedene Restaurants sind. Das musste mir erstmal klar sein. Mir musste erstmal klar werden, wie ein Mensch auf einem Wochenmarkt sein kann, die Menschen äh, von den Ständen brüllen und fragen, hey, willst du probieren? Und die sagen einfach nee. Das war mir neu. Ich hatte dafür kein Verständnis. Und ich musste erstmal lernen, dass nicht die anderen Menschen alle komisch sind, sondern dass ich, vielleicht nicht komisch, aber halt eben anders bin. Also du musst dir vorstellen, Je stärker so deine Ausprägungen in den verschiedenen Bereichen sind, desto weniger Menschen teilen diese Ausprägung. Es gibt immer Gleichgesinnte, aber weniger. So, und ich durfte halt lernen, damit umzugehen, nämlich, dass ich mir gesagt habe, auf der einen Seite, und das ist ganz wichtig, Verzicht, Regeln, Disziplinen gehören auf meinen, gehören sowieso auf gar keinen Abnahmeweg, aber auf meinen überhaupt nicht. Denn wenn ich mir ein so wichtiges Thema wegnehme, wie den Essensgenuss, das dauert eine Woche und dann schlägt dieses Lebensmotiv, nennen wir das, sofort zurück. Das heißt, für mich war es ab dem Moment klar, und du weißt ja auch, dass ich eine Diätvergangenheit hinter mir habe, wo ich nur alles Mögliche ausprobiert habe, okay, bei mir kommt nur etwas in Frage, was wirklich alles beinhaltet. Süßigkeiten, Kohlenhydrate, Fette, ach, was weiß ich, worauf ich früher alles rumgeritten bin. Heute ist mir das natürlich völlig klar. Damals war es mir das nicht. Und ich musste lernen, dass ja, Essen für mich eine große Rolle spielt, für mich auch für Lebensqualität steht, aber ich mir bewusst machen darf, dass immer wenn ich das Bedürfnis habe zu essen und sich das auch richtig anfühlt in dem Moment, es aber einfach nicht dran ist. Denn mein Lebensmotiv Essen weiß halt nicht, ob ich jetzt ins Übergewicht gehe, ob ich mir jetzt schade, ob ich das jetzt ungesund ist und das denkt immer, oh geil, es gibt Essen. Und ja, ich will dich da jetzt nicht mit langweilen, wie mein Leben da so aussieht und meine Gedanken, aber du kannst es dir vielleicht vorstellen. Ich möchte dir jetzt noch ein paar andere Beispiele mit an die Hand geben, weil vielleicht sagst du, und das ist ja schon Dirk, wie das bei dir mit dem Essen ist, das ist auch ganz lustig, betrifft mich aber nicht. Und das ist völlig klar, aber es gibt viele andere Stellen, an denen du selbst dein Problem sein kannst. Und ich glaube, die größte, die größte Stellschraube, und darüber haben wir auch schon gesprochen, ähm, Ich, das war auch im April, genau, das war sogar unsere erste Folge, ist, nee, im März war das, entschuldige, im März war das, ist, wenn du dich immerhin anstellst. Wenn ich mich jetzt schon so verhaspele, gebe ich dir mal die Episode mit an die Hand, das war die 282 und da ging es darum, du musst Prio 1 sein. Und da habe ich dir genau erklärt, warum das so wichtig ist. Und der Kreis schließt sich hier denn wenn du dich nicht an Prio 1 stellst, dich, wich, dich nicht wichtig nimmst, wirst du es nicht dauerhaft erfolgreich schaffen können. Warum? Weil das Abnehmen etwas sehr, ich hasse das Wort egoistisch, aber eher, weil es so negativ besetzt ist, aber es ist ja etwas sehr Egoistisches, es ist etwas sehr Ich-bezogenes. Es geht ja in ganz dicken Anführungszeichen nur um mich. Und da muss ich natürlich Entscheidungen treffen, die auch nur mir gut tun, allen anderen nicht. Und im Worst-Case-Szenario muss ich vielleicht doch einfach mal eine Entscheidung treffen, die mir gut tut und der anderen Person vielleicht vor den Kopf stößt. Und da spielen zwei Themen so mit rein, nämlich einmal das Thema, ich muss mich wichtig nehmen, also daran kannst du an dir selber scheitern und wie leicht oder schwer fällt es mir, wahrzunehmen oder zu erleben oder das Gefühl zu haben, dass andere Menschen mich vielleicht gerade nicht so toll finden. Dass andere Menschen vielleicht sauer sein könnten oder beleidigt sein könnten. Oder dass ich einfach mal andere Menschen enttäuschen muss. Und ich glaube, du kannst dir vorstellen, und du wirst dich sofort wiederfinden, wenn du zu dieser Kategorie von der Persönlichkeitsstruktur her gehörst, das stellt eine Herausforderung dar. Denn du wirst immer wieder wieder, A, Sachen tun, die du eigentlich gar nicht willst, wenn du niemanden vor den Kopf stoßen willst. Ich sag nur, du wirst den Kuchen essen, den du eigentlich nicht essen willst. Du wirst dich deiner Familie anpassen, obwohl du es eigentlich gar nicht willst. Du wirst irgendwie, keine Ahnung, für deinen Mann, für deine Frau anders kochen, obwohl du es eigentlich gar nicht willst. Ähm, verschiedenste Dinge. Du wirst den Sport absagen, weil du halt keine Ahnung, für wen anders da sein möchtest. Also immer wieder das. Und wenn du dich nicht Prio einsetzt, fallen, wie soll ich das sagen, fallen in stressigen Situationen, die das Leben ja nun mal hergibt, fallen immer wieder deine Themen, wenn es für dich zu viel wird, hinten runter. Warum? Weil es ja nur, bitte wieder die fetten Anführungsstriche, deine Themen sind und das sind immer die, die als erstes weg können. Und ich glaube, wenn du dich da reinfühlst, dann wirst du einfach merken, dass das nicht funktionieren kann, denn wir brauchen beim Abnehmen. Dass wir an Prio 1 stehen, dass wir uns wichtig nehmen und dass wir auch mal andere Entscheidungen treffen dürfen, die anderen Menschen vielleicht wehtun könnten. Ich sage aber bewusst könnten, denn das wirst du auch wissen, wenn du dazugehörst. Wir neigen ja dann auch dazu, in diesen Situationen das, was der oder die andere denkt, zu dramatisieren. Meist ist das ja gar nicht so. Das nächste ist ein ganz anderes Thema. Aber relativ simpel, nämlich die Planung. Du hast mich öfter schon sagen können, dass es unterschiedliche Planungstypen gibt. Die kurzfristigen Planer, die langfristigen Planer, die mittelfristigen Planer. Der kurzfristige Planer wacht morgens auf, bin übrigens ich, und sagt, Oh, was will ich denn heute essen? Das funktioniert auch gut, wenn die Lebensmittel da sind. Ich kann mir das auch so vom Kopf her grob vorbereiten, was ich immer da haben will. Funktioniert wunderbar. Es gibt die mittelfristigen Planer, die sagen, Zwei, drei Tage möchte ich mein Essen gerne planen, dann wird mir das aber zu viel, weil ich weiß nicht, was ich in vier Tagen essen muss, außerdem kommt mir eh andauernd was dazwischen, ich will da flexibel bleiben und es gibt die langfristigen Planer und die schreiben einen klassischen Wochenplan. Hier wirst du es total oft erleben, also ich erlebe das in meinen Coachings quasi permanent, dass alle Menschen eigentlich am allerliebsten diesen Wochenplan schreiben wollen, denn... Das ist ja etwas, was so logisch klingt. Ich plane meine Woche, es fällt mir leichter, ich kann dann einkaufen, ist ja auch so. Das Problem ist aber, wenn es nicht deinem Persönlichkeitstypen entspricht, wirst du genau daran scheitern. Denn du wirst ausbrechen aus dem Wochenplan, wirst ihn umschmeißen, hast dann keine Alternativen und scheiterst. Also, auch hier ist es wichtig zu sehen, was ist denn da meine Persönlichkeitsstruktur und wie kann ich damit umgehen? Also wie kann ich nicht immer etwas nacheifern, was ich gar nicht bin, sondern wie weiß ich eigentlich, wer oder was ich bin und kann das erfolgreich umsetzen? Das gleiche ist, nächstes Thema, wie gehst du mit dem Thema Wissen um? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, die dir übrigens beide im Wege stehen können. Die optimale Möglichkeit ist, du hast Bock, dich mit dem Thema abnehmen, auseinanderzubeschäftigen, äh, auseinanderzusetzen, das war jetzt gerade eine schöne Wortvermischung, auseinanderzusetzen, eignest dir die Inhalte an, die du brauchst und setzt sie um. Das ist das Optimalszenario. So, jetzt kann es aber auch zwei andere Varianten geben, nämlich Variante 1 ist, du hast einfach keinen Bock, dich damit zu beschäftigen. Du, das merke ich zum Beispiel in der Abschwecken kann jeder Mitgliedschaft in der Academy. Das ist ja quasi ein, ein groß aufgesetztes Videoportal, wo du dir alle relevanten Inhalte zum Abnehmen rund um die Uhr selber aneignen kannst. ist aufbereitet in kurzen Videos mit Arbeitsblättern, also da wirst du quasi zu deinem Wunschgewicht geführt. Jetzt merkst du, ist total geil, ist auch alles da, ich habe aber einfach keinen Bock mich damit zu beschäftigen. Müsste ich doch aber eigentlich, ne? Und merkst dann vielleicht, wenn du in den Live-Webinaren bist, die ja auch viermal im Monat stattfinden, dann bist du irgendwie voll dabei. Dann denkst du, Mensch, das interessiert mich doch aber eigentlich und dann fällt es dir wieder schwer. Szenario 1. Szenario 2 ist, dein Wissensdurst wird einfach nicht gestellt. Du willst wissen, 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 wissen wissen und es reicht nicht. Es reicht dir immer nicht, du willst immer noch mehr wissen und noch sicherer sein und du merkst, Du kommst einfach nicht ins Tun, weil du immer noch eine Frage hast. Die gute Nachricht ist, beides darf sein, beides ist in Ordnung, beides ist richtig und wichtig, beides bist du. Beides hat die Vor- und Nachteile. Ähm, Vorteil sage ich mal jetzt ganz platt, wenn du das Gefühl hast, oh, dich mit Wissen nicht so gut auseinandersetzen zu können oder zu wollen, fällt es dir eigentlich relativ leicht, ins Tun zu kommen. Wenn ich dann sage, du musst ins Tun kommen, bist du eigentlich schon dabei, machst vielleicht so den einen oder anderen Fehler. Ne? Oder du hast halt Wissenslücken. Während wenn du Wissen, Wissen, Wissen aufbaust, hast du natürlich ein gutes Wissen. Das heißt, du weißt genau, was zu tun ist. Du kennst alle Strategien und so weiter. Und du merkst jetzt schon, auch hier ist es wieder die Aufgabe, Strategien zu finden, wie du mit dir, und deine Ausprägung erfolgreich zum Ziel kommen kannst. Das heißt, dir andere Motivatoren zu schaffen, wenn du keinen Bock hast, dich mit dem Wissen zu beschäftigen, warum du dich doch damit beschäftigen solltest oder dir Strukturen zu schaffen, keine Ahnung, jeden Mittwoch um 10 mache ich das, weil nichts anderes ist, ja auch ein Webinar, das ist live, klar gibt es da eine Aufzeichnung, aber viele sind halt gern live dabei, da ist ein Termin, da gehst du hin und dann reiße ich dich natürlich mit, das ist auf jeden Fall mein Anspruch. Und wenn du zu viel Wissen hast, haben willst, dann wäre es zum Beispiel die Aufgabe zu gucken, okay, wie setze ich mir eine klare Struktur beispielsweise oder eine klare Vorgehensweise, wann ich ins Tun komme. Zum Beispiel, ich nehme mir vor, da ist ein Modul in der Abspeck-Academy, das arbeite ich durch und ich arbeite mit dem Wissen, was ich habe. Ich komme zuerst an die Umsetzung. Und du wirst merken, wenn du das jetzt so hörst, wirst du merken, dass ich auch genau das tue. Ich sage dir so, und jetzt setzt du um, du nimmst das Arbeitsblatt, musst dich halt eben drauf einlassen. Was dir immer leichter fällt, das ist wie bei allem so, wenn du es erstmal weißt, ne? wahrscheinlich kannst du es dir bisher gar nicht erklären. So, das Gleiche und das ich, wir könnten jetzt ganz, ganz viele Themen äh, bespielen. Eins nehme ich aber nochmal mit, weil es ist ein klassisches Thema, was du auch von mir beispielsweise kennst, weil ich es öfter mal angesprochen habe. Wie viel Bock hast du auf Bewegung? Und nein... Es kennen nicht alle das gute Gefühl nach dem Sport hinterher. Es ist, es, ist, es ist falsch. Es gibt Menschen, die kennen das. Viele Menschen kennen das. Und die können sich natürlich auch genau darüber motivieren. Es gibt auch die Menschen, die, die sehnen sich nach Sport. Die brauchen das. Ne? Aber es gibt eben auch die Menschen, für die ist das einfach nur, Also wir haben hier keinen Pieper, ich sage es trotzdem, Kacke. Ja, die bewegen sich auch, die können das auch, da ist aber kein gutes Gefühl, da ist kein Spaß. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du immer wieder hörst, du musst dich bewegen, um abzunehmen, was übrigens auch nicht stimmt, das hat ein, also natürlich unterstützt das die Abnahme, aber es hat vor allen Dingen einen gesundheitlichen ähm, Aspekt, wirst du dich rumquälen und immer wieder an deinen Zielen scheitern. Das heißt, auch deine Aufgabe wäre es hier, mit der Bewegung, die angelegt ist, zu arbeiten. Und ich könnte das fast jetzt noch viel, viel weiter aufmachen zum Thema Perfektionismus, zum Thema ähm, Sozialkontakte und so weiter und so weiter. All das kann eine Abnahme, das kann einen Einfluss auf deine Abnahme haben. Und ich denke, was ich dir mit dieser Episode sagen wollte, ist ganz klar geworden, es ist wichtig, es ist wichtig und das gehört zu deinem Weg, dass du auch weißt, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, wie ticke ich eigentlich und darauf meinen Weg abzustimmen. Das Gute ist, das wird dir nicht durch die Lappen gehen, denn jetzt kommen wir mal zum Anfang der Episode zurück. Du wirst halt irgendwann genau an diesem Punkt stehen und das merken, weil du immer wieder an dir scheitern wirst. Und das wirst du merken, du wirst merken, Mist, es liegt an mir. Und das Wichtige ist jetzt aber nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ins Tun zu kommen. Und das Gute ist, und das möchte ich dir abschließend mit auf den Weg geben, du musst nicht raten oder schätzen, und das würde ich dir auch überhaupt nicht empfehlen, wie du tickst, sondern das steht geschrieben. Und zwar in deiner Gebrauchsanweisung. Und genau diese Gebrauchsanweisung kannst du mit mir erarbeiten. Und auch dabei kannst du nichts richtig und nichts falsch machen. Das ist ein ganz einfacher Prozess. Du ähm, meldest dich bei mir für die Gebrauchsanweisung an. Ich packe dir da einen Link in die Show Notes. Ich sage dir den auch gleich nochmal. Dann füllst du einen Fragebogen aus. Ich Werte anhand der Ergebnisse deine Gebrauchsanweisung aus und dann sprechen wir darüber in einem längeren Gespräch, das kann so gut zwei Stunden dauern und dann weißt du genau, wie du tickst, was du brauchst und wie du deine Abnahme mithilfe der Gebrauchsanweisung in die für dich richtige Richtung lenken kannst. Und ich kann dir nur sagen, anhand der vielen Gebrauchsanweisungen, die ich gemacht habe, und du kannst dir vorstellen, die geht natürlich weit über das Abnehmen hinaus, denn das Thema, wie ticke ich, wie funktioniere ich, das ist natürlich ein super relevantes Thema fürs ganze Leben. Die Gebrauchsanweisung, die ich gemacht habe, hat viele Abspeckleben verändert. Es war gerade letztens ein Austausch in einem Webinar dazu, ähm, der kam relativ spontan. Das hat mich wirklich sehr bewegt, weil irgendwie alle, die bei mir die Gebrauchsanweisung gemacht haben, es hatte eine ein Mitglied gefragt, ob sich das lohnt so geschrieben haben, was es mit ihnen gemacht hat und das war ein so, so schöner Moment und den wünsche ich dir natürlich auch. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, du kannst entweder ähm, direkt die Gebrauchsanweisung dich dafür anmelden, das machst du auf www.abspecken-kann-jeder.de Gebrauchsanweisung, ich packe es hier nochmal in die Shownotes oder, und das habe ich dir am Anfang schon gesagt, oder und, Du sagst, auch Gebrauchsanweisung interessiert mich, würde ich gerne mal ein bisschen mehr reinhören, hör einfach in meinen, äh, neu du so neu ist er inzwischen gar nicht mehr, aber in diesem Jahr neu ähm, herausgebrachten Podcast Reboot Yourself, kennst du deine Gebrauchsanweisung, da spreche ich genau darüber und du musst dir gar nicht, um dann jetzt für dich eine Entscheidung zu treffen, dir alle Episoden anhören, sondern ich empfehle dir einfach, die Episoden anzuhören, die ersten, das, da sage ich was zu mir, da erkläre ich die Gebrauchsanweisung und ich habe dann, da kannst du mal danach schauen, mit meiner Mentorin Silke ähm, darüber gesprochen, ob wirklich jeder Mensch eine Gebrauchsanweisung braucht und da haben wir Argumente ausgetauscht und dann hast du ein sehr, sehr umfassendes Bild. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du merkst, dass du dein Abspeckproblem bist, wenn wir uns dann auch zur Gebrauchsanweisung sehen, Sehen. ich wünsche mir aber von dir dass du mir auf jeden fall ein feedback zu dieser episode gibst, denn das ist natürlich eine sehr persönliche episode ich finde das total spannend zu erleben wie nimmst du das für dich wahr? was hat das bei dir gemacht an welchem punkt hast du dich vielleicht wiedergefunden und das funktioniert wie immer wenn du mir einfach ein feedback geben willst unter dem passenden instagram beitrag das heißt Episode 290 am 29.04., das heißt am 29.04. erscheint auch automatisch der passende Instagram-Beitrag und da kannst du, egal ob du den Podcast jetzt direkt hörst oder irgendwann später, immer wieder hingehen und mir dein Feedback geben und darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich hoffe, ich konnte dir, was dieses Thema angeht, und vielleicht, wenn du schon oft an dem Punkt standest, wo du, wo du dachtest, ich stehe mir immer selbst im Weg, hoffe ich, konnte ich dir ein bisschen die Augen öffnen und dir vor allen Dingen mit der Gebrauchsanweisung direkten Lösungsansatz bieten, lass das mal ein bisschen für dich sacken. Ich würde mich freuen und ähm, ja, sage jetzt einfach Tschüss, bis zur nächsten Episode. Da starten wir mit einem neuen Monat und da wird es um das Thema Unterstützung gehen. Das wird auch super, super interessant. Freue ich mich drauf. Ich sage jetzt aber erstmal. Tschüss, bis dann, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de.